0: 日本の動物園にいるゾウは何ゾウですか
1: <ー> ?JWCS 生き物地球ツアー野生生物についての質問にわかりやすくお答えします。認定 NPO 法人野生生物保全論研究会 JWCS によるラジオ番組「生き物地球ツアー」の第1回目をお送りいたします。本日ののの地球ツアーーーナビゲーターは JWCS 事務局長の鈴木ですすよろししくお願いしますこの番組はリスナーの皆さんからの質問に野生生物の専門家が小学生から大人まで楽しめるようにお答えする番組です。質問の送り先はチャンネルの説明欄、JWCS のウェブサイトでご確認できます。第1回目となる今日は JWCS 事務局のスタッフで質問を考えました。動物園のゾウは何ゾウお近くの動物園にいるゾウの種をご存知でしょうか本日のガイドは JWCS 理事で帝京科学大学教授の並木美佐子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします並木さん、改めて日本の動物園にいるゾウは何ゾウですかはい
0: 、サバンナゾウ、アジアゾウ、マルミミゾウの三種類ですちょっと前まではサバンナゾウとマルミミゾウはまとめてアフリカゾウと言われていましたが現在違う種だとわかりましたただ動物園ではサバンナゾウと言わずにこれまでの呼び方アフリカゾウと表示していますが間違いではありません日本の動物園で一番よく見られるのはアジアゾウですマルミミゾウがいる動物園は現段階で秋吉台サファリランドと広島の朝動物園と少ないです三種の像を日本の動物園で見ることができるのです
1: ね日本にいないはずの像はどのような形で日本の動物園に来るんでしょうか野生の像は動物園では飼ってはいけないルールになっているんですよねそ
0: うなんですよ昔は野生の像を捕獲して連れてくるってこともあったようですが現在は野生から連れてくることはありません親を亡くした子像を保護して育てている施設からもらったり動物園生まれの像を動物園同士で交換することはありますそうなんですね動物園
1: に行くたびにどの動物園はどの像を飼育しているかチェックするのも面白そうですねどの像なのかを見分けるためのポイントってあるんでしょうか
0: はい、分かりやすい特徴は体の大きさ、耳の形、牙などです。耳がとても大きくて、体の大きいのがサバンナゾウ。同じアフリカに住む丸耳ゾウは、サバンナゾウに比べると小さくて、耳も丸みを帯びています。アジアゾウは背中が丸く、猫背気味で耳も小さめです。アジアゾウの多くは、メスに牙がないか、あってもとても小さいですサバンナゾウと丸耳ゾウはモスメスともに牙があります
1: なるほど確かにゾウによって耳の大きさが違うのは結構わかりやすい特徴ですね実際に見てみたいですねとても面白いです動物園に行ったらどのゾウがいるか観察したいと思いますさて先ほどの3種のゾウアジアゾウサバンナゾウマルミミゾウが日本の動物園で見られるとのことでしたが、野生のゾウは簡単に見
0: られるのでしょうか。絶滅危惧種ですよね。はい。アフリカに生息するサバンナゾウはですね、国境を越えるほど移動距離が広くて大きな家族集団で生活します。それに対してマルミミゾウは森林の中でのみ生活し。比較的小さいお母さんを中心とした集団で暮らしています丸ゾウは暮らせる森が少なくなったり象下目的の密漁が原因で急激に数が減っているんです
1: そうですね国際自然保護連合 IUCN と呼ばれる団体は世界の絶滅しそうな動物や植物をリストにしたレッドリストを作ってます。これまでアフリカにいるゾウはアフリカゾウ一種でしたが2021年3月に情報を新しくしたときに森に住む丸耳ミミゾウを別の種としましたねアフリカゾウというとたくさんいるように思われますがサバンナゾウ丸耳ミミゾウと別の種としたことでそれぞれ保護の計画が立てられ
0: るようになりますねアジアゾウはどうでしょうかはいアジアゾウにもアジアの広い地域で点々と散らばっているんです。お母さんを中心とした小さい集団で暮らしています。アジアゾウは人が生活する場所と隣り合わせで住んでいるので、人々の影響を受けやすいんです。アジアゾウにはさらにボ
1: ルネオゾウやスマトラゾウなど地域の名前で呼ばれていますよね。彼らが住む森が私たちの食べ物や洗剤などに使うヤシ油のために広大な畑に変えられて絶滅しそうと聞きますがボルネオゾウやスマトラゾウはどんなゾウなんですか、はい、ボルネオ島の
0: 北部に多くても2000頭ぐらいしか残っていないと言われているのがボルネオゾウです。インドネシアのススママトトララ島に暮らすスマトラ像も頭以下言われていますどちらもインドやタイのゾウに比べると少し小さめですゾウたちはいろいろな植物を食べてたくさん糞をしてその糞があちこちに運ばれて森を作る役割をしています川の近くで通家族で過ごし食べ物である樹木の葉や木の実を探しながら生活をしていますしかしヤシの大きな畑が広がったため畑を囲う電気柵を避けて長い距離を歩かざるを得ません浮きには土の中の油ヤシの若い芽をゾウが取りやすくなるので食べてしまいますがそれで油ヤシの成長が止まってしまうため殺されてしまうこともあるんです。人とと野生動物のの衝突
1: というものですね。人々も動物も自らの生活を守るために農
0: 作物被害、事故そして密猟が絶えないそうですね。そうなんです。アフリカのゾウに比べて体が小さいため牙もあまり大きくはなりませんがそれでも残念ながら象牙目的の密猟が後を絶ちません。そうですね。象の
1: 牙である象牙をハンコや飾り物、アクセサリーにするためにたくさんの象が殺されてきました。そのため、象牙を売ることを禁止する国が増えています。日本はハンコやアクセサリーなどの象牙製品を売ることを法律で規制していない数少ない国になっています。象牙製品もヤシ油を使った製品も日本で売っているものですから、あのぜひ買い物をするときには気をつけなければいけませんね。動物園で人気のゾウを出発点に、世界の自然や自分の買い物にぜひ、思いを巡らせてください。並木さ
0: ん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。皆さん、動物園に行ったら、ゾウや他の動物の姿を見るだけではなく、私たちがすべきことや動物との関係を考えてみてくださいね。本日はありがとうございました。
1: 番組ではリスナーの皆さんからの野生生物についての質問を募集していますこのチャンネル説明欄と JWCS のウェブサイトで質問方法をご確認ください野生の生き物のこと何でも質問をお待ちしていますその道の専門家にどしどし聞いていきますそれでは第2回の配信は9月末の予定ですご質問をお待ちしております